0: Buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B, este, episodio número 7. Hoy voy a hablar con Lucho Ciros, argentino, eh, hace no sé cuántos años que no está en Argentina, vamos a preguntarle eso. Ahora está viviendo en Japón y la verdad que, eh, si bien hacía rato que no hablábamos que yo me, me moría de ganas de masacrarlo a preguntas sobre, sobre la vida allá y sobre todo en el contexto ahora que que estamos viviendo. Así que, eh, Lucho, estás al aire. ¿Cómo te va?
1: Muy buenas. ¿Qué se cuenta?
0: Bueno, principalmente gracias por, por tu tiempo. Este, no sé ni qué mes es ahí donde estás. Te
1: este, <ríe> este marca pare... está sábado, noviembre, 7, 11 de la mañana.
0: <ríe> Tremendo. Me mata el, increíble la diferencia horaria que hay, no me puedo entender. Pero bueno, agradezco enormemente que te tomes un... Un sábado a la mañana para, para charlar conmigo. Bueno, la, la, la primera pregunta, voy a, voy a romper el hielo primero con una pregunta, es ¿hace cuánto que no comes?
1: <risa> Mira, hoy eh, para asegurarme de que no haya accidentes eh, al hablar y todo, me acabo de abrir un paquetito de nueces. Eh, pero sí, sé que me estás preguntando, pues estuve posteando un par de. Estoy con la onda del ayuno intermitente. Eh, y bueno, con eso, eh, esta semana no tan intermitente, el martes creo que fue, hice uno de 24 horas y creo que te dio un poco de impresión.
0: <risas> Me llamó la atención, no sé si impresión, yo había, había intentado hacer un poquito de ayuno intermitente. Yo probé todas las dietas ya, todas. Eh, <risas> o sea, pasé de ser vegano a ser solamente... Eh, hacer o sea, solamente carnívoro y, bueno, no, no, no encuentro el punto medio. Pero antes de saltar a lo de Japón me interesa muchísimo esto. ¿Qué, qué buscas con, con el ayuno intermitente?
1: Bueno, primero eh, siempre tuve problemas para controlar el peso. Eh, Cabecié los 100 kilos un par de veces. Hice dieta con Medi con Argentina y todo. Eh, bajé 30 en 3 meses hace 10 años más o menos y... Si sí, bien más o menos me mantuve en mi peso cada tanto, tenía que decir, bueno, ponemos una alarma, poner en los 75 y cuando llegamos ahí otra vez dieta. Y sacando cuentas de calorías, de ok, 1500 por día, y si me tomé esta cerveza entonces me como una ensalada menos, y yo todo el día, mucha matemática era. Uh -huh. Y en un momento empecé a probar con esto de los ayunos y me di cuenta que podía comer más en las ventanas donde comes, y sacar muchísimas menos cuentas y que la balanza se mantenga más o menos en el mismo número, sin, sí. sin más esfuerzo que cuándo comes, en vez de cuánto comes. Y eso por un lado. Y por otro lado, eh, escuchando a expertos de, del tema de longevidad y de salud, ¿viste? pasado de los 60 o 70 años, uh -huh. eh, hay bastantes pruebas con animales y qué sé yo, de que a los animales que los alimentan día de por medio viven, ponerle un 30% más. Y la etapa, digamos, mala de la vida, quiero decir, más allá del número de años, sino la, la vejez mala, digamos, que te puede agarrar a cualquier edad. Depende cuán reventado o cuán, sí, cuán está, bien o sí. mal te hayas portado en tu vida. Es como que se acorta. Ponele en algunos de estos, eh, de estos tests que hicieron, por ahí los animales vivían un poquito más o los mismos años, pero las enfermedades típicas de la vejez se daban solamente seis meses o un año en vez de que le duren diez años, supon mm. suponete llevándolos a, a duraciones humanas. Entonces, bueno, me fui interesando en todos estos temas. Igual no hay un montón de estudios súper concluyentes, pero hay como bastantes evidencias. Y bueno, me, me propuse experimentar conmigo mismo en, en estos temas de, de longevidad y de y sí, de los ayunos y todo eso. Y voy un año más o menos. ¿Y la socialmente cómo lo manejas eso? No es tan jodido, porque... Bueno, acá la gente eh, come temprano, en general. Si vos, un día que no salís, ponele, si vos terminás de comer a las 8 de la noche, que es una hora más o menos normal, para acá, ¿no? En Argentina arrancamos a las 11 o cosas así. eso Es así, pero, pero bueno... Eh, 16 horas implicaría que no desayunes nada más. No desayunas, que yo nunca fui un tipo de tener hambre en el desayuno. Siempre, comía más que nada porque todos te dicen, no, hay que desayunar, ¿viste? Y ahí medio que me fui acostumbrando. Pero no desayunás y a las 12 son 16 horas. De 8 a 16, eh, de 8 a 12, 16. Y, y bueno, así, haces eso todos los días y... Y, más o menos, y cada tanto meto un, uno más largo. La más larga que había hecho hasta esta semana eran 20, 22. Y esta semana fue la primera vez que, que metí 24. Igual bien, uno piensa que tenés hambre y tenés cada vez más hambre, más hambre, más hambre, más hambre. Y no es así en realidad. Hasta que te desmayás. Tenés, no, no, no. Tenés <risa> hambre y después se te va. ¿Viste cuando decís no comí y ahora se me pasó la hora? viste Está esa frase sí. en, en el lenguaje popular. Eh, es como el hambre viene y se va no es que va creciendo para siempre digamos. Eh, entonces bueno tenés que ir surfeando esas olas que de vez en cuando te vienen y, y es como que el cuerpo activa las defensas eh, a nivel celular contra bueno envejecimiento y un montón de quilombos diabetes y cosas así y, y bueno esos son los beneficios que te da es el la, experimento
0: a mí lo que me pasa es que yo los momentos que probé yo eh, hago cuando hago ejercicio me levanto muy temprano. pones algo a correr, no sé, cinco y media de la mañana. Llego, no sé, seis y media, siete. Si hago fondo, por ahí son más horas. Y, y nada, a las nueve de la mañana me quiero prender el FOBA, un asado. No puedo más. No puedo más. Entonces, yo sé que tengo la chance de correr la ventana. Digo, bueno, como desde las ocho hasta, no sé, las dos de la tarde. Pero... Acá se me recomplicaría, ¿viste? Es, es muy difícil. Es cuestión, de,
1: es cuestión de acomodarlo. Yo esta semana, por ejemplo, hice ejercicio. El día que hice la, el ayuno de 24 horas, eh, la última comida fue el almuerzo de ese día y a las 7 de la tarde eh, fui a hacer ejercicio y, y después no comí. No, no, no me, es, es todo costumbre, ¿viste? Y por la misma costumbre que el cuerpo, viste, se va eh, acomodando a todo, también tenés que ir cada vez ayunando más, porque cada vez te hace menos efecto también. Sí. Como todo, viste. Bueno,
0: bueno en eso está bueno. Bueno, yo eh, no descarto eh, probarlo eso, y de nuevo. Pero eh, se me hace, socialmente se me hace muy complicado. Y acá con la <risa> familia también, ¿viste? Los chicos quieren comer, te juntas un sábado en la noche quizás sea realmente complicado pero bueno,
1: bueno vamos a... quería agregar una cosa más cualquier Dale. dieta que hagas cualquiera la, el, el limitante número uno es lo social como lo, lo social. vas a decir porque estás haciendo una dieta cualquiera y si te juntas con los amigos no se junta a comer ensalada nadie <risa> <Es> nadie <verdad. risa>
0: no sí entiendo perfectamente bueno vamos a hablar un poquito de, de Japón ¿Hace cuánto Ajá. estás ahí?
1: Estoy hace cuatro años, ahora en diciembre 16 o algo así, se cumplen los cuatro años.
0: Un mes. Bueno,
1: eh, ¿cómo,
0: ¿cómo es el proceso para, para llegar? O sea, ¿cómo decís, bueno, sí, una cosa es mudarse a, a Montevideo, siendo argentino, otra cosa es mudarse, no sé, a España, otra cosa es Estados Unidos, Japón, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo haces para decir sí, dale?
1: Y este, por hacerme el original, ¿viste? Porque es, es muy mainstream, hice a California, como, como hiciste vos y otros. O, bueno, y, y Uruguay, ¿viste? Ahora está de moda también. Yo me vine a Japón antes de que fuera cool. Después ya van a venir los demás. No, eh, fue un poco muchas cosas, pero yo antes de mudarme vine siete veces de viaje a Japón. Ah, manija... <ríe> Okay. Un adicto, un adicto, esa es la palabra. ¿Qué? Un adicto eh, En una época eh, que él viajaba mucho por laburo, empecé a acumular millas. En la época que las millas, ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero en una época las millas de American eran muy, muy valiosas. Yo, yo sí Más me acuerdo, menos, ver, quiero que lo sepa que... Yo claro, sí me claro. bueno, eso. Le digo a todos tus oyentes, más que nada. Sí, eh, esos púberes. <ríe> esos púberes. Más o menos cada dos viajes te hacías uno gratis. Era el valor de las millas de América. Uh -huh. Más o menos por ahí. Entonces hice más de dos viajes por laburo, muchos más. Viajaba a Estados Unidos, no sé, tres, tres veces por año fácil. Y hacer eso varias veces y de conocer las ciudades que más me interesaban de Estados Unidos, y también estuve por Londres, estuve eh, de Londres, visité, bueno, París y un par de otros lados. Cuando tuve bastantes millas para decir, bueno, viajo gratis, viste agarro el, el, el globo terráqueo, giro y pongo el dedo donde quiero y me puedo ir, un viaje eso me puedo hacer, dije, bueno, ¿a dónde me voy? Y, y la respuesta salió sola, que, que era Japón, porque era el país que con el que más afinidad cultural tenía de haber visto un montón de anime y, y de, esa, de que te llame la atención ese misterio, eso, lo exótico y qué sé yo, de las artes marciales, de, bueno, de lo que fuera, y de no saber, de, de, un, de saber que hay un montón de cosas que no sabes, seguro. Uh -huh. Era, estaba al tope de la lista, fácil, y, y bueno, me alcanzaban las millas fácil para venir. Y dije, bueno, voy para allá. Y, y de nerd, de un poco, de si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Dije, bueno, ya que estamos eh, tres meses antes del viaje, me hago un, un curso intensivo de japonés para entender mínimamente y para poder, qué sé yo, pedir la comida y que si me estoy ahogando, si me ataca Godzilla...
0: Que te, te eh, hagan la maniobra de Hemlich.
1: Claro, saber <risa> decir Hemlich con lenguaje de señas japonés eh, y bueno, hice eso, fui al Centro y Argentino, ahí cerca del Abasto, y me anoté clases particulares dos veces por semana. Eh, bueno, estudié a full, empecé a agarrar una velocidad muy interesante de aprendizaje. Ya, a mí me gusta mucho estudiar, así que no, viste, no tuve problema de meterme. Y esto del japonés yo lo postergué durante toda mi adolescencia, y toda mi facultad, y un poco más después también, solamente por el hecho de que sabía que era muy difícil. Dije, sí, pero me voy a poner a estudiar, y es muy complicado, voy a ¿viste? chocarme contra una pared en un momento, y tienen más de 3.000 caracteres chinos, y qué sé yo, y no, no quiero meterme en ese quilombo. Pero bueno, con lo del viaje hice esto de los tres meses, y dije, bueno, en tres meses, ¿en cuánto quilombo me puedo meter? Me metí, vine... Y ese primer día me acuerdo que ven encontrarme con un amigo argentino que vivía acá, estaba siendo, estaba de estudiante de intercambio en una universidad japonesa y cuando lo llamo por teléfono para arreglar para encontrarnos al segundo día de yo haber estado acá en ese viaje, le dije Tokio es la mejor ciudad del mundo. Esa fue la impresión, digamos. Más allá de, de la memoria que te puede jugar una mala pasada con algunas cosas, esa llamada telefónica me la acuerdo... Que habiendo conocido Londres, París, Nueva York y otras ciudades del estilo, ese primer día me llevé la impresión de Tokio de que era la mejor de ciudad del mundo, y en todos los siete viajes que hice nunca se me fue <ríe> esa impresión.
0: Bueno, qué bueno
1: eso. Y, y de ahí fue que, digamos, de todo eso, de ese cóctel surge la decisión de en algún momento de decir: bueno, esto de venirme todos los años ya es una payasada, no, no nos mintamos más.
0: Bueno, y vamos primero con el tema idioma. ¿Qué, o sea, ahora vos hablas fluido japonés, ¿cómo, ¿cómo es?
1: Es una lucha. Es una lucha.
0: No, no sé ni por dónde empezar, boludo.
1: No, no, no sé ni por dónde empezar. Sí, si no es tan difícil de hablarlo, sobre todo para los hispanohablantes, porque los sonidos son los mismos, son muy parecidos. Si vos te comparás con un. Eh, hablante nativo de inglés, tenemos ventaja en muchas cosas, sobre todo en la pronunciación. Tienen algún tema con la R y la L, que nosotros también lo tenemos eh, o, opuesto, pues tiene una R suave, después de la N, que nosotros lo hacemos fuerte como sonrisa ponele, Si uh -huh. yo te hago decir sonrisa, te, ya tenés que hacer como un esfuerzo, y ellos tienen un montón de palabras así. Pero bueno, es, es, no sé, es bastante fácil hablarlo. Lo más difícil es escribirlo, es lo más jodido, después le sigue leerlo y después sigue, bueno, hablarlo y lo más fácil es entender. Depende ¿Está? del nivel de la conversación. ¿no? ¿Posta? ¿Lo más fácil es entenderlo? Bueno, si, si la conversación es al, a un nivel más o menos al que vos puedes hablar, un, un 30% más... Es más fácil porque vos para hablar tenés que elaborar el contenido. Y para entender, no, es lo mismo que... Esto es otro tema muy interesante. Y yo te digo que es más difícil, leer o escribir. En cualquier idioma, no en japonés. Pues te tenés que poner a pensar. Porque como vos aprendiste a leer y escribir en español a los 5, 6, 7 años. Y en, en inglés más o menos por ahí a la misma edad. Qué sé yo, ni me acuerdo. Pero cuando tenés que aprender a leer y escribir en un idioma que tiene letras distintas, te das cuenta de que escribir es otro trabajo mental porque tenés que ir a la memoria a decir, bueno, pará, ¿este carácter qué partes tenía y en qué orden lo escribo? Y leer es reconocimiento de patrones, que hasta es difícil de explicar. Vos ves un, un patrón y decís, esto es un gato. No te lo pones a analizar, bueno, pará, ¿por qué es gato y no perro? Es como casi instintivo, ¿no? Y bueno, para vos dibujar un gato es otra historia. Entonces, sí, escribir es mucho más difícil y entender también. Ahora, si tenés que entender un discurso de un político o una cosa así, por ahí es más jodido que hablar sobre fútbol. Si claro. sí, hay niveles ahí adentro
0: también. No, es tremendo. Yo no, no puedo reconocer ni ninguna palabra. Tampoco estuve demasiado expuesto no como para... Para hacerme canchero, pero yo vi que muchas veces en Twitter, que sos bastante activo ahí en Twitter, a veces publicás no solamente fotos, sino que te haces el canchero y publicás tweets en japonés. De <risa>
1: hipster, y me, ¿viste? Siempre lo mismo.
0: ¿no? Me, me da mucha pereza ir a traducirlo, ¿viste? Pero. Pero no, la verdad que me parece. O sea, <coughs> una cosa es hablar inglés, que también lo hablas vos, porque estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, estuve eh, cinco años. Y. Otra cosa es hablar, no sé, alemán, una cosa así, pero el japonés para mí es un reto que no. No, 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 no sé. No, 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 puedo creer. Así que. Sí, un,
1: uno dice, igual hablo inglés, suponete, eh, ligeramente. Y la primera vez que vas al médico en Estados Unidos, es otra historia. ¿Cómo se dice angina en inglés? ¿Cómo se dice.? Eh,
0: no sé. Bueno, yo yo al médico le tuve que explicar una cardiopatía congénita, así que, y acá estoy, sobreviví, pero sí, sí, entiendo perfectamente lo que, lo que
1: Entonces, hace. no es lo mismo, eh, si hay, se da cuenta que en áreas, eh, en cualquier idioma, su conocimiento empieza a estar limitado, y decís, voy al médico y cómo les digo, eh, me dolió acá o que tuve tal cosa cuando tenía 10 años, ¿cómo se dice? Varicela, ¿cómo se dice? Escarlatina, no sé, te tenés que poner a buscar todo. Sí, 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 sí. Y bueno, en japonés es eso más, en más áreas, digamos.
0: Sí, sí, ¿Entendré? sí. Es complicado. Che, contame un poco de la cultura ahí. ¿Qué cosa, por ejemplo, vos... Pan, en, en, no, no, no sé cuál es la diferencia. O sea, me imagino que la diferencia es abismal entre la cultura argentina y la cultura japonesa. ¿Pero en dónde, dónde está esa diferencia?
1: Diferencias. Yo, como un resumen que saqué eh, hace un tiempo, es que viste, cada sociedad tiene sus valores como parte de la cultura y casi que defiende eso. No te diría a muerte. En algunos casos a muerte, incluso con las armas. Acá no. Eh, pero... Pero bueno, incluso puede llegar a matar para defender eso, digamos. Y yo pienso que así un poco sacando el resumen, en Argentina es la pasión. Uh -huh. O sea, vos por la pasión, el fútbol es donde se ve más blanco sobre negro, digamos. Eh, vos podés llegar a matar, no, no vos seguramente, pues, sos bastante más racional. Eh, pero mucha gente mata por, por su equipo de fútbol, por la pasión en definitiva. Uh -huh. En Estados Unidos se puede discutir más porque también es, es un país muy variado, pero casi, no sé si qué te parece, pero para mí es casi seguro la libertad, el valor que ellos tienen como más fuerte, digamos. Pero bueno, me dirás tu opinión. Y en Japón para mí es la armonía. Y eso significa que no hay discusiones, sobre todo con gente que no es de tu familia. Nadie se pelea por nada.
0: Igualito que en Argentina.
1: Eso deriva en que si vos vas a un bar o te juntás con amigos o lo que sea y tenés una conversación, jamás se habla de política ni de religión. No existe el tema. Nunca intenté sacarlo y ver qué pasa. A lo mejor te dicen, la verdad que disculpame, pero no tengo la menor idea.
0: Es como tocar bocino
1: en un peaje ¿sabes? <ríe> para que <se> me quilombo <ríe> claro, ¿qué está diciendo este? ¿por qué me? y eso tiene un montón de, de motivos y de consecuencias por ejemplo acá por ahí uno de los motivos es que acá no se viste, no hay presidente, hay primer ministro y no es por voto directo eh, lo elige el congreso y la gente vota sus representantes en lo que sería el congreso entonces es mucho menos personalista, no es un, viste, Trump versus Biden o, no sé, allá Macri versus los kirchneristas o lo, lo que fuera, ¿no? Ni, ni les importa. ¿eh? Viste, ahora cambió el primer ministro este año y un día, viste, renunció el que estaba, que era bastante famoso, Ave, ¿vale? por problemas de salud y al otro día, o, bueno, a los pocos días se decidió el otro y pasó un tren, digamos, no no fue un tema de conversación en ningún, así salió en el noticiero, salió el tipo hablando y qué sé yo, pero nadie, es... en los bares de Tokio no se juntaron a, a cagarse a trompadas porque les gustaba más el anterior o lo que fuera. Bueno, este tema de la armonía y de, y de que te tenés que desacostumbrar, bueno, el deporte también se toca, pero con mucho cuidado, no hay un bueno, hablemos de fútbol y, che, cómo le llenamos la canasta la semana pasada. Eh, <risa> Como el es este. Con, siempre es con mucho remilgo. La, las conversaciones que pueden llegar a, a dar un conflicto se tocan con mucho respeto, con mucho cuidado. Para mí esa es la diferencia número uno con nosotros. Sí,
0: pero aparte es dramática. Es dramática, sí. es dramática. Es dramática.
1: Nosotros casi que nos juntamos a buscar diferencias. Sí, a buscar entonces empezamos vamos. a hablar y decimos che, a vos, ¿qué te gusta de política? Tal, si es el mismo, cambiamos de tema para ver si en el fútbol nos podemos pelear. Y cuando encontramos eso bueno, hoy vamos a hablar de eso entonces. Y acá es todo lo contrario. Es... ¿Y de qué hablan? Es una buena pregunta porque yo me junto a hablar y después me digo, bueno, para vamos a tratar de acordarnos de qué hablamos para si después cuando me preguntan puedo contestar. No sé, de la vida. Es como que nosotros tenemos la pregunta, si no hablas de esas cosas, ¿qué es la vida? Ya, parece que hay vida, además de los temas para pelearse. Hablan
0: de la familia, hablan de...
1: Sí, 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 de la familia, no sé. de sus programas de, de televisión favorito de lo que sea, de sus laburos, de sus problemas, de sus sufrimientos. Depende cuánto alcohol haya avanzado en la noche, digamos... Eh, se habla más de sus problemas, digamos, los problemas de la vida cotidiana. Eso es un tema que se relaciona con el idioma que me preguntabas antes. Yo me empecé a dar cuenta que tenía un cierto nivel de japonés, que igual no es nativo ni, ni cerca, cuando mis amigos de acá me empezaron a contar sus problemas. Antes era la del sushi, de, de, de cosas superficiales. Y en un momento, no sé, una amiga me empezó a contar de sus problemas laborales, y ahí me di cuenta que había llegado, digamos, a ese escalón.
0: Está bien, está bueno eso. Ahora, eh, ¿cómo, socialmente, cómo, cómo funciona eso? ¿Se juntan, eh, no sé, todos los días? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Son muy amigueros, y mantienen mucho los vínculos de amistad a lo largo de los años. Yo tengo amigos que hice durante mis primeros viajes hace 10, 9 años, que todavía me sigo viendo. Ahora con lo del virus, bueno, menos, pero pero sí nos hablamos y, y quedamos en juntarnos cuando la situación mejore un poco. Pero sí, son muy amigueros y, y nada, sí, se, es bastante normal eh, de decir, che, vamos a comer algo y después a tomar algo y con el agregado de que aparece el carajo, que hay mucho muy presente, <risa> Bah, eh, y, y yo descubrí que me gusta mucho y, y si sí, hago tres, cuatro horas a veces como nada.
0: Cuatro horas de karaoke y cantas en, sí. en japonés, cantas el Alfredo Casero, Shibabu. Canto en
1: japonés más que nada. A mí me gusta mucho la música japonesa, sobre todo la música de anime, ¿viste? los openings, ¿sí? qué sé yo. Y también, eh, bueno, otro, otro, eh, me gusta mucho el el rock, eh, como el indie rock y la música under de acá y voy, eh, bueno, ahora con el virus no, pero soy de ir mucho a recitales en sótanos y, y conocer a músicos que también lo, lo hice en Nueva York mucho y yo, y también continúo acá eh, y después, bueno, por presión social a veces tengo que cantar temas en inglés porque están todos esperando ¿sí? nada, contate un New York New York, o ¿qué te vas a engatar en inglés? Bueno, cada uno tiene su banda favorito, te vas a un Red Hot Chili Peppers y decís o acá la quedo mal un Aerosmith y decís y ni hablar de un Queen, ¿no?
0: <risa> bueno, pero palabras mayores, ¿eh? cantar Queen
1: Así es, sí. y el karaoke es, eh, está ahí, no te puedes escapar tenés que cantar
0: ¿Pero el karaoke qué sería? El, o sea, el pub para los ingleses
1: y tiene el pub también pero te pasa que te das cuenta que es una manera muy fácil de socializar si estás ahí ellos son tímidos por lo general no pero con la música la música es mágica viste sí. y en cuanto encontrás una canción que les gusta a más de uno y te pones a cantar juntos es una herramienta muy útil sí, para... te pones a hacer povo en los japoneses sí bueno hay hay dos tipos de karaoke está el box que vos vas con tus amigos y te encerrás a gritar. Sí. Y hay bares donde vos te sentás en una barra o en un lugar, bueno, más grande. Y, y bueno, por una taza fija o simplemente pagando la bebida, tenés karaoke libre y vas rotándola. Te dan una maquinita donde vos, o podés ser un iPad, donde vos elegís el tema. Y bueno, canta esta mesa, después la... Ya, esto existía en Argentina, después medio se fue muriendo, tipo un canto bar le decían, y en, y en USA también hay, es más el estilo yankee de karaoke. Y, y bueno, ahí sí, surgen los con gente aledaña y todo, y te haces amigos. La música es una herramienta maravillosa para eso, y bueno, y el alcohol, ¿no? Como lubricante social. <risa> <risa> es una buena expresión. Y qué, eh,
0: la cultura japonesa está basada en la bebida o en la comida?
1: Y en las dos cosas, eh, pero, pero toman mucho. Yo creo que comparándolo con Argentina, sobre todo, se toma más en todos los otros lugares que estuve. ¿No, no, no te pareció a vos que tomamos menos que el promedio mundial de los en otros Argentina, lugares que no,
0: En la Argentina cree que toma mucho y es lo más parecido a un abstemio. Yo, yo me acuerdo de haber estado en bares en, en Polonia... Y dije, no, este, nosotros no, no... Pobrecitos somos, nosotros no, mm. no tenemos ni dinero que chupar. A estos Uy. tipos se bajaban una botella de vodka cada uno y de ahí, bueno, vamos a ver qué hay para tomar. O sea, ¿En ¿Estados no, Unidos no, te parece también? Se, se toma distinto acá. Parece que acá es más cerveza y... No sé, la, la época de reviente acá no, no la tuvo yo
1: no no, claro. no sé
0: viste o sea acá socialmente eh, nosotros tomás cerveza a veces tomás vino eh, a veces salen algunos gin tonics, ahora están de moda pero no me da la sensación que la gente se destroce de, por lo menos la, con los que yo trato por ahí mm. cuando son más más pibes viste están en en plena universidad o secundaria ahí se deben detonar pero no, ese es vos no lo no viví. Yo ya la voy a vivir con Connie en breve.
1: <ríe> ¿Qué me <ríe> voy sí, matar. Preparate. <ríe> Pero, ¿viste? Están esos brunch de bottomless mimosas. y ¿qué sé? Yo, yo nunca me prendí. Pero es bebida libre a, a las 11 de la mañana. ¿Viste? Arranca. Yo no sé si en Buenos Aires existirá, porque todo existe ¿no? ¿Eh? en algún no, lado. Eso es un
0: all-inclusive en México también.
1: Pero eso es en un resort de vacaciones, ¿no? Eh, al lado de Wall Street. Viste vos.
0: en Hola, cualquier familia. barrio de Nueva York
1: existe y acá se, se dan con todo, con el alcohol sobre todo, bueno, ahí hay un tema que yo un poco me pierdo porque yo no laburo en una empresa japonesa acá, laburo en una empresa americana o bueno, norteamericana, para los que les duela el, el, el término entonces me pierdo mucho de la cultura de laburo japonesa pero un tema que hay acá es una vez por semana fijo se juntan a tomar con sus compañeros de laburo y el jefe paga en muchos de los casos y no te puedes ir hasta que se va el jefe. Entonces el jefe pide rondas y tiene que seguir tomando hasta que el chabón dice sí, hasta que tenés Rossi. basta y se los ves en la calle durmiendo en, en el andén de tren. Yo he visto un tipo usando el attaché el maletín, en el andén, durmiendo a las 11 de la noche y el último tren es a las 12, 12 y media. Y no sé qué le habrá pasado a ese muchacho, si, si, a, si a alguien lo habrá arrastrado hasta dentro de la Yamanote o si habrá amanecido, que he visto muchos. Yo también, si, si salgo digamos hasta el primer tren, eh, te vas a tomar el primer tren a las 5 o 6 de la mañana y, y los ves durmiendo en cualquier lado, en la calle, en la calle con la billetera que alguien se la puso en el pecho, eh, o en el andén de tren, o en cualquier lado, o en la barra del bar. ¿Lo ves ahí? Y el, el barman en algún momento el, lo cachetea y le dice, che, ya son las cinco. Así que sí, se, el alcohol, eh, bueno, no, como no, vos no me sabía, no, no sabía que era
0: tan, tan fuerte ahí. No tenía que era tan. tan destroce. Sí.
1: Sí, bastante.
0: Sí. sí. Me, tiene cierta reminiscencia con, con Inglaterra, en donde eso de las rondas, viste, eso, sí. eso tiene, tiene algunas similitudes. Pero no, no, no sabía, honestamente no sabía. Eh, uh -huh. Y ahí, ¿cómo, ¿cómo es la vida nocturna? O sea, vos podés quedarte. O sea, los negocios ¿Los bares y esos abren hasta cualquier hora o, o tienen un toque de campana?
1: Sí, lo que es comida es más o menos hasta las 11. Los restaurantes, buenos. Después hay cosas abiertas a las 24 horas, pero son el equivalente a McDonald's japonés, ¿viste? Esos bowls con carne que te hacen y qué sé yo. Y después hay un montón de bares y de boliches que es, cuyo público es Detonado. la gente que... Claro, es otro... Sobre todo Tokio, pero en casi todas las ciudades existe, está la ciudad de día y la ciudad de noche. Y la ciudad de noche es gigante. Como no hay tren desde las 12 hasta las 5 o 6, hay un montón de lugares que están para pasar la noche. Tanto durmiendo como tomando o conociendo a alguien. O simplemente hablando con el bartender. Hay un montón de restaurantes y de bares que vos te sentás a hablar con el tipo o mina. Eh, más allá de que hay cabarulos y otras cosas donde hablas con, con otra, donde el entretenimiento pasa a lo mejor por otro lugar, eh, y son muy comunes, mucho más que en cualquier otro lado. Eh, hay un montón de lugares donde vos te sentás en un bar a charlar, tanto con el con el que sea el dueño o dueña del bar, como con los otros clientes. Y es como que. esa es tu vida social, digamos. Si no te gustan los clientes de ese bar no vas a ese bar porque sabes que vas a hablar con todos y el tema de conversación es el mismo. Entonces te armás como tu grupo de, de medianoche y más de socializar ahí. Es súper interesante, es una de las cosas que más me gusta. Eh, Puede ser karaoke por medio o no. Pero bueno, el tipo, el dueño del lugar sabe tu nombre, sabe tu cumpleaños, sabe tu vida. Y te sentás y, y te preguntas sobre tus problemas. Tiene una memoria infinita para acordarse de la gente, de los nombres. Yo a veces me voy a la banquina porque me saluda uno por la calle o en el bar y digo, este tipo, ¿cómo carajo se llamaba? Y ellos se acuerdan todo, todo. ¿Y eso y a... no,
0: no puede ser también porque vos
1: no sos japonés? ¿Que yo no me acuerdo? No, 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 que ellos se acuerden tanto. Puede ser porque ellos se acuerdan de un extranjero y yo me tengo que verdad de 50. Pero bueno, también ver a todos los japoneses como la misma cosa es medio un racismo, ¿no? Una vez que empezás a conocer, eh, no son todos lo mismo. ¿no?
0: No no, 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 no lo digo por eso, pero, o sea, a mí me llamó mucho la atención que no, no, no hay mucha gente occidental en Japón. Entonces es... Nada, o sea, es, es distinto. Y no, sí. no por, por ser racista ni nada, es porque es distinto. Uh -huh. entonces Llama este... más la atención, sí. Sí. De, de, de... sí, sí, sí. Entonces eso, nada, puede ser que sea más fácil para recordar. In, independientemente de que por ahí el tipo sea capaz de levantar quiniela clandestina, ¿no? Con, con la memoria que Pero tiene. Pero llegan,
1: llegan a niveles con su calidad de atención y con ah, esto bueno. de la socialización que si vos vas en tu cumpleaños a uno de los tres bares a lo mejor que frecuentás que te conocen aparece una torta de cumpleaños con tu nombre con una velita una vez me regalaron flores qué zarpado eso, eso. por ahí el tipo no tenía nada dijo Uy, hoy es el cumpleaños de este chabón qué carajo le regalo y bueno consiguió un ramo de flores y me regaló eso y me escribió una tarjeta <risa>
0: Qué buena eh, onda eso.
1: Aparecen, tienen esos gestos que no se olvidan, que, lo, que se preparan. Y por otro lado, todo derecho es una obligación. Vos, está bien, si te vas a la banquina con alguna cosa, siempre tenés la excusa de que no sos japonés. Pero vos tenés, estás obligado a dar la misma calidad de servicio. Sí, no sí, te sí. Puedes olvidar de ponerle si es el aniversario del restaurante tenés que ir y eh, pagarte un champán para todo, suponete, o un vino. Eh, tenés que acordarte, tenés que empezar esa área del cerebro que no ejercitas, uh -huh. tenés que agrandarla.
0: ¿Son de celebrar los japoneses?
1: Sí, todos los aniversarios se te ocurran. ¿Sí? ¿Y eso por qué te parece que es? Y es un poco, bueno, desde el... Para lo que son los negocios, que era el tema que más o menos estábamos hablando antes, es una manera de viste de mantener los vínculos. Eh, y me parece que por todo, en realidad, eso había un análisis que lo leí en alguno de los tantos libros que he leído sobre cultura de acá, de que ellos mantienen mucho, como te decía antes, con los amigos los lazos. Y eso pasa por ser habitué en en un negocio, como decía, o con los amigos, o con las empresas entre sí, se mandan regalos de guita cuando también cuando cumplen aniversarios, o cuando una empresa es cliente importante de otra empresa, se mandan regalos creo que dos veces por año. Y había una pregunta que surge, que bueno, ¿por qué esto? Muchos dicen que surge porque es una sociedad que surgió mucho de los granjeros de arroz, que en ese tipo de comercio y de cultivo tenés como que te obliga a, a tener lazos cerrados. Creo que por ejemplo hay razas, de, de, yo no sé mucho de esto, pero hay viste razas del cultivo de arroz que se usan para determinados usos, no todos los arroces se usan para hacer saque, no todos los arroces se usan para comer y qué sé yo, y hay muchos de esos que tienen producción limitada y tenés que ser amigo del granjero que tiene ese cultivo, suponete, y eso es como que hizo que entre empresas y entre granjas y entre granjeros y productores de productos a partir del arroz y ese yo empiecen a surgir esas relaciones y que eso quedó. No sé si vendrá de ahí, no sé si vendrá de haber sobrevivido guerras grandes hace poco tiempo relativamente. Poco y no poco, no, no sé. La Segunda Guerra Mundial terminó hace unos 80 años, más o menos creo. Es poco, pero hay gente que está viva todavía y, y bueno, sus hijos definitivamente. No sé, pero, pero bueno, de todo este cóctel habrá surgido que, que tienen esto de los de mantener y celebrar muy, muy presentes y te obliga, si vos bueno, querés ser parte, a también. Mantenerlo de la misma manera. A mí me,
0: me intriga mucho saber este, todas las consecuencias de, de la Segunda Guerra, cómo, cómo afectaron a la sociedad, porque decididamente, o sea, una locura lo que pasó. O sea, de un día para el otro volaron medio planeta, medio, medio Japón, eh, una civilización que ya estaba diezmada con la guerra. ¿Y cómo, cómo arrancan de cero los tipos? Eso, la verdad que me pareció súper impresionante. Y, hay, hay, y acá hablo un poco sin saber, pero me da la sensación que hay una cultura del trabajo muy fuerte. Como que los tipos son o sea saben que la única manera es agarrando la pala. No, uh -huh. no hay otra. Eso vos cómo lo percibís.
1: Y como la mayoría de los países donde... Digamos que, que es tan alto en el GDP y GDP o Producto Bruto Interno y Producto Bruto Interno per cápita. Digamos, vos te vas a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, y se labura. Igual cada país con sus bemoles. ¿no? Uh -huh. eh, Japón es la tercera eh, potencia mundial a nivel de PBI. Y digamos, si es un país con alta población, si lo comparás con los dos primeros, no. Digamos, tiene un tercio de la población de Estados Unidos y un décimo de la de China, ¿sí? uh -huh. que son el uno y el dos. Eh, sí, se, se labura fuerte y lo sufren también. digamos Si vos lo hablás, después de la segunda copa con, con, la, con los japoneses, eh, tiene un montón de limitaciones y de beneficios de, de estar en, en su cultura, ¿no? de laburo. Eh, los tipos se jubilan en la misma empresa donde entraron a laburar cuando egresaron de la facu. Ent si vos entras a Toyota o Toyota, <ríe> si la ves argentina Toyota, Mitsubishi, las empresas más tradicionales japonesas, vos entras a los 20 y te jubilás a los 60, 65, en la misma empresa, haces carrera ahí, te enseñan todo. Vos en una empresa americana, en la entrevista tenés que demostrar que ya estás al nivel para laburar en esa empresa. Y en una empresa japonesa te contratan más por traits de personalidad, de, de decir, bueno, este tipo es honesto, es laburador, es lo que sea, y por afinidad de gustos y, y qué sé yo, pero no, la entrevista no es de, bueno, demostrame que ya, viste, ya te sabes todos los algoritmos sabidos y por haber. Ellos te enseñan. Eso está
0: eso está buenísimo.
1: Viste, tiene sus pros y sus contras, pero acá es todo muy paternalista. Y eso, Tanto eso con genera, el Estado, con...
0: ¿Eso genera lealtad también? En... Sí.
1: Sí. sí. Pero por otro lado, la flexibilidad laboral es más baja. Si vos te hartás de la empresa donde estás y te querés ir, está muy mal visto eso también. ¿En cuántas empresas laburaste? Ah, en esta te fuiste al año o a los dos años? ¿Por qué? Ya te empiezan a mirar de reojo. En Haití, viste que nuestro palo dentro de todo se acepta más, pero en otros no tanto. Entonces, ese es medio el pro y el contra cultura laboral de acá. Te bancan, no te echan, te enseñan, pero si te echan. Si te echan, quedas marcado porque ¿por qué te echaran? Si acá no, no se usa. Muchas veces hay reestructuraciones de empresas, y yo que... Que eliminan personal, pero si no es por causa de fuerza mayor, no te echan. Y bueno, después el estrés laboral es alto. Si bien hay mucho, no sé si decir mito, pero si yo te digo Japón, suicidios, lo, lo relacionas, suicidios laborales, uh -huh. lo relacionas, digamos, lo tenés en tu cabeza. Sí. Y no es tan así, digamos, Japón no es el país número uno de suicidios a nivel mundial. Ponele bus muy cerca. Lo de Japón es el 14, suponete, y usas el 10 o 20. No me acuerdo el número exacto, pero bueno, por ahí. Eh, pero bueno, existe y, y es un poco por estas presiones. Entonces, si vos no estás contento y no te puedes cambiar de laburo o está mal visto, viste, las depresiones empiezan a acecharte, como que no tenés salida. ¿Y eso
0: no, no hay ahí es lo, de ahí realmente no hay salida? ¿o? O dentro de las empresas tienen manera de canalizarlo.
1: No, siempre hay salida.
0: Pero, no la pero ven.
1: el tema es si vos sentís que no hay salida. Siempre es la, la presión social. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dice? Empresa X que vos pensás que vas a ir a presentarte y no te va a aceptar porque ya tenés 50 y o la edad que fuera y te va a mirar de reojo. Eh, eh, todas esas ideas son las que te hacen sentir acorralado y no, no, Yo nunca sentí en ningún lado que no tenía salida. Siempre pienso, bueno, me voy a vivir a, a Tailandia y no sé lo que sea. Yo nunca pienso que nunca me voy a sentir acorralado así. Pero el tema no es si la tenés o no, es si sentís que, que tenés salida o no. ¿no?
0: A eso de, de Me sentirse, imagino que
1: llegar a la conclusión de que no la tienes.
0: Eso de sentirse acorralado y encontrar salida, ¿no? ¿no te parece que es parte de los genes argentinos?
1: Puede ser, de, de la cultura del rebusque, digamos. Sí,
0: sí, porque vos sabés que yo lo noté lo noté mucho acá, acá laburando acá, en donde había gente ¿viste? que ya estaba, no te digo eh, giving up, pero me decían, vamos, pará, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Y me, me da la sensación que eh, el argentino está tiene el ADN de sobrevivir y eso en realidad uh -huh. hace que encuentre salidas eso es algo que me apareció acá y me parece que y es algo también, muchas veces hablo con mis hermanos sobre, sobre mis hijas, viste nuestras hijas para ver que si ellas no van a tener esa cultura de tener que rebuscársela si eso en definitiva no va a ser en detrimento para ellas ¿viste? pero a mí me parece que nosotros instintivamente tenemos un, un poder de supervivencia que nos hace buscar Sí, estoy de acuerdo
1: eh, y eso es como todo que ya lo tocamos varias a veces te juega a favor y en contra uh -huh. a favor porque no te vas a matar porque te echaron de un laburo pues te, te pones a vender helado o a lo que fuera, no te importa nada y en contra porque cuando es tu especialidad tenés que acostumbrarte a hacer las cosas profesionalmente que no es, eh, bueno este proyecto lo sacamos como sea, sí. Pero bueno, si te doy tiempo y recursos, te tenés que acostumbrar a hacerlo bien. Uno se acostumbra un poco a atarla con alambre sí. en algunas áreas. Sí, sí, sí. Y si estás en una empresa importante, si lo tenés que hacer profesionalmente, tenés la responsabilidad de, de decir: bueno, espera, ahora que tengo más recursos, ¿cuál es la manera de que se hace de verdad?
0: <risa> capaz que ni ¿Te sabemos. ¿Te pasó esto a vos también? Sí, capaz que ni sabemos. Y uh -huh. eh, Una consulta. ¿Se escuchan los gritos de mis hijas acá o no? ¿O? <ríe> yo,
1: no yo no escucho. Bueno, escu me, me alegro mucho. Porque... los gritos de los cuervos
0: de acá? <ríe> no. No, pues ya escucho. Están haciendo un bardo acá que me quiero morir. Pero bueno. Che, escúchame, ¿qué, ¿qué cosas te sorprenden para bien y para mal de, del país? O sea, fuera de todo lo que veníamos hablando, algo que vos decís, esto, oh, esto está genial
1: lo que me sorprendió siempre es la densidad de las ciudades vos te, en el buen sentido uno dice denso es algo malo no, por ejemplo y sobre todo Tokio ¿no? vos ves que es, es tridimensional la ciudad sí, sí, Porque es una buena definición eso. Todo, todo lugar, eh, ya sea restaurante o lugar en general parque, eh, shopping eh, local de ropa lo que sea, tiene coordenada X, Y y Z es eh, corrientes 348 segundo piso ascensor digamos no es sí pero eh, y que puede ser
0: eh, el, el z puede ser positivo o negativo podés tener un sexto subsuelo
1: exactamente <risa> eh, y eso es tan denso Yo una mala no sé decir mala costumbre yo una costumbre que tenía con las ciudades es caigo en tal ciudad y veo todo. Siempre es una mentira, porque nunca puedes ver todo, todo. Pero voy a Nueva York y voy, eh, qué sé yo, a Times Square, a Brooklyn, a Soho, a Wall Street, voy a Estatua de la Libertad, voy a al para State building. Si vos te haces una lista de 30 cosas, cuando hiciste todo eso sentís que está bien, ya con esto cubrí. No fui a Queens profundo, pero bueno, qué sé yo, tampoco sé cuánto hay ahí para ver desde lo turístico. Si vas a Londres también, te haces una lista. Voy al Big Ben, a Westminster, a a Piccadilly, a, eh, no sé pues fui hace mil años ya, pero bueno, te haces una lista y también no fuiste a Wimbledon, por... Ay, o qué sé yo, no, no fuiste a, ¿cuál es una cosa capa de Londres? Para hacer que no fuiste en tu primer viaje. No sé, se me ocurre. Pero acá, viste, Tokio, tenés esa densidad que te da la sensación de que Uh, mira, casa mía está lleno de cosas. ¿Cómo hago para ver todo? Y además que Tokio no tiene un centro, ¿viste? Tiene como 10. Sí, sí, cada sí. uno tiene eh, un millón de cosas para hacer. Y llegó un momento que entras en crisis y decís, bueno, Chao, pues. no voy a poder. No voy a poder. Y eso es lo que me sorprendió. Cuán denso es cada ciudad y hay, por lo menos cinco ciudades o bueno vamos a decir tres o cuatro que cada una es así y en algún momento te, te gana
0: Aparte, Tokio es sigue siendo la ciudad más grande del mundo porque es una no demencia una demencia sí. es, es una
1: demencia sí, sí en, en área creo que son tres Nueva Yorks y, y bueno y en ciudad
0: más Sí, no, es una, es una estupidez Es una estupidez Es una estupidez porque no, o sea el, Los medios de transporte Son increíbles ahí Te llevan a todos lados Pero no, no, no se mirás el mapa, no se termina más Es tremendo uh -huh. vos sí, hacen un poco
1: de trampa Que agarran okay. los suburbios? Hay áreas Sí, hay áreas que ya sí, Bueno, para esto también es Tokio pero bueno, sí, sí, es gigante. Te vuela la, la peluca de cualquier manera. ¿Ya ¿Hiciste turismo por dentro de Japón? Sí, hice más turismo cuando venía de viaje, en esos siete viajes, que después de mudarme. Y viste, Tokio te, te, te succiona Siempre hay algo. Y así bueno, la semana que viene hago un viaje y no, la semana que viene hay otra cosa, qué sé yo. Pero sí, sí, conocí Osaka, Kioto eh, Hiroshima... Eh, Fukuoka, fui a Okinawa, que es bastante más lejos Fui a Hokkaido, que es lo más Okinawa es lo más al sur y Hokkaido es lo más al norte eh, Me faltan conocer un montón de áreas Pero sí, sí, viajé bastante Y después de haberme mudado, bueno eh, Hice turismo más de irme un fin de a descansar a algún lado Escalé el Fuji tres veces ¿Posta? Eso puede ser un tema también. Sí, no, no, para, contame ya Uh, el <ríe> bueno, el Fuji, bueno, uno cuando viene y lo ve, la primera vez que lo ves, bueno, hermoso, antes de verlo ¿no? estás esperando verlo. Es hermoso. Sí, sí, cuando lo ves, no lo puedes creer. Te saca, te tiene que callar la boca cinco minutos hasta que lo procesas
0: Sí, sí. Ahora,
1: pará, que... va, va,
0: vamos a contar un poco, porque en realidad es como tú una planicie, ¿eh? Y aparece un monte ahí en el medio, no tiene nada que ver. Uh -huh. Yo yo fui en febrero, estaba todo nevado eso, y tenía como una especie de, como una nube que hacía como una aureola ahí como conteniendo al monte, y una belleza. Lo vi desde un tren eso. Claro. La primera uh -huh.
1: vez que lo ves, casi siempre, a no ser que te subas a un edificio, lo ves desde el tren, desde el tren bala, desde el Shinkansen. Uh -huh. Um, y es tal cual como decís está, si bien hay un montón de montañas en Japón el Fuji está medio rodeado de planicie y cuando hay nubes se te ponen ahí porque pasan y se quedan y eso a veces te juega en contra porque no lo ves pero cuando es hermoso cuando queda la nube ahí que le hace como de sombrero
0: uh -huh. Bueno, ¿y cómo, cómo es el tema de escalarlo?
1: De escalarlo es así. Bueno, como te dije, fui tres veces y yo tenía el, el objetivo de ir todos los años, pero este año lo cerraron por el tema del virus. Así que bueno, me voy a tener que quedar con las ganas y seguir el año que viene. Vos pues lo que haces es subir con auto, o si vas con un tour, con el tour, con un micro hasta la última estación donde hay estacionamiento, que es la quinta, y de ahí eh, eh, empezás a escalar. Eh, podés escalarlo desde la base, pero como la forma es así y después así, es como que de la base a la quinta estación es más caminar que escalar y te lleva por ahí, no sé, eh, pero te debe llevar más de 12 horas por ahí. Entonces sí o sí tenés que acampar y dormir en, eh, en la montaña. Y como que no es tan interesante. Lo que hace la mayoría y lo que hice yo las tres veces es ir hasta la quinta estación y de ahí empezar a subir a, a pata. Te alquilás eh, calzado, algunos bastones, viste, sí. opcionales, ¿no? Es obligatorio. Y algo de ropa de abrigo para la cima. En general vos lo haces en verano, que es agosto, septiembre y por ahí la, la primera semana de octubre. Puedes seguir subiendo, después por nieve y hielo se hace más peligroso y ya te lo restringen. Y bueno, lo subís más o menos, ¿cuánto era? Me parece que unas seis horas. Yo la última vez, bueno, lo, lo que haces, lo más turístico, digamos, lo que haces y lo más lindo es empezás a subir al mediodía, llegás a la última estación antes de la cima, a las 7, 8 de la noche, dormís 3, 4 horas, eh, comes algo, dormís 4 horas, te despertás a las 4 de la mañana y terminás de subir el tramito que te falta hasta la cima y ves el amanecer ahí. Eh, bueno, sacás unas fotos, todo con, con el amanecer, ves el mar de nubes, porque tenés las nubes abajo, esas nubes que hablábamos, y esa planicie de las montañas lo tenés todo abajo, porque el Fuji es la montaña más alta de Japón. Mm. Pero son 3.700 metros y mal no recuerdo. ¿Ves todo eso? Bueno, pues empezás a bajar, desayunás en el mismo lugar donde cenaste, y después, bueno, bajás, opcional, te metes en las aguas termales, que es otro tema también, que ellos lo tienen, que una vez al mes fácil se van a las aguas termales, que hay por dos lados acá, a descansar las patas y bueno, te vuelves y te vas a descansar a tu casa ese es el recorrido óptimo sobre todo para la primera vez para, para escalar el Fuji y no es tan difícil, ves gente de todas las edades subiendo tenés que tener un mínimo de estado físico no te digo que no pero lo puede hacer casi cualquiera, te diría un tema que me afectó a mí es el mal de altura, viste, la pelota no dobla sí y es que es
0: bastante alto eso tenés para respirar sí. me parece que llega un momento que eh, te falta
1: sí, a mí no me pasó que me faltara el aire tanto igual sí, ya a los 2000 metros ya empezás a ver que estás respirando un toque más agitado y decís, ¿por qué? si acá me senté a descansar pero bueno, eso más o menos se mantiene, no me pasó que me faltara el aire pero sí un dolor de cabeza inmanejable y unas ganas de vomitar también inmanejables. Y como te corta los sistemas prim primarios de supervivencia, digamos vos escalando consumís más o menos mil calorías por hora. O sea, lo que serio? quemás en una hora. Claro, lo que me quemás en un día, en un día normal, casi lo quemás en una hora de, de trepar. Entonces tenés que seguir morfando para, para no desaparecer. Pero cuando no podés comer, porque te da náuseas. Eh, te corta el sistema primario de supervivencia. O sea, ¿qué haces? Frenás o seguís sin comer. O comés con la arcada, digamos. Eh, entonces ahí se te complica. Eso se me complicó muchísimo. Me acuerdo, lo que me pasó es en ese parate que haces para dormir, eh, duermo media hora y de repente me despierto. Y digo, ¿por qué no puedo dormir si nos acostamos? Igual las condiciones en las que dormís en esa cabaña son las menos. Eh, bolsa de dormir en una habitación común con 100 otras personas sudadas de haber trepado hasta ahí y roncando y todo, es lo menos, ¿no?
0: Che, bueno, o sea, no, no va a haber un Hilton ahí en ese, en a 3000 metros de
1: altura, ¿no? Pero, pero bueno, es lo menos. Y ya hace frío ahí, imagínate. Se podría entender por qué no dormí, pero bueno, no podía dormir, no podía dormir. Digo, ¿por qué carajo? Me levanto. Y me di cuenta que la cabeza me hacía así. Y no y bueno, estaba lo menos, lo menos, lo menos. Voy al comedor y veo que, esto lo hice con un tour la primera vez, veo que había tres otros chabones del tour de 20, tres, conmigo cuatro, no lo podíamos manejar, el mal de altura, y estaban los tres yanquis sentados en, en las mesas esas del comedor con la cabeza así, en la mano, los tres. Y fui y me senté al lado de uno. Y estábamos <risa> los cuatro así. O si sea, chavo también te doy la cabeza? Me da la pregunta. Sí. sí, no doy más. Che, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos los últimos metros? Y yo quiero subir, porque imagínate, llegás hasta ahí, no, llegas no, hasta no, la mitad y te volvés, viste. No te va a dar en la orilla. Eh, no quiero volver, pero no doy no más, boludo. No, no me puedo mover, vomito en cualquier momento. Y que sí, que no, qué sé yo. Y dio uno de los pibes, era un militar que estaba estacionado en Okinawa y, y tenía eh, drogas, no drogas tenía eh, ibuprofeno fuerte digamos de más de 600 y me dijo mira yo cuando falte una hora para que, te, que sigamos escalando si sigo así me clavo uno o dos ibuprofes y una lata de coca y que sea lo que Dios quiera y yo decía, ¿qué hago? ¿Sí o no? Porque tenés el estómago destruido. Y viste, si te pones a tomar droga y cafeína, decís, a lo mejor el estómago me dice basta. Y bueno, no la daba más. Y dije, bueno, dame lo que tengas. Adentro. Y en un momento, a, la, a los 20 minutos que lo hice, la cabeza me hizo... Uff, se me despejó. Y dije, bueno, listo. Ahora, eh, ahora nunca. Y bueno, imagínate, de noche, con la luz acá, eh, seguí y escalando me dio medio de vuelta, pero bueno, la luché, la luché, la luché y llegué. Y vos te imaginás ahí mirando el sol y meditando y la paz y qué sé yo, y pero no, no 10 no, grados más. bajo cero, con la cabeza en la mano, eh, pero bueno, con la satisfacción de de haber llegado hasta ahí. ¿Te pasó las tres veces eso? Sí, las otras dos veces subí solo, totalmente solo, sin tour. Y lo que hice es decir, bueno, para, para acortar el sufrimiento, primero con el ibupro en el bolsillo. Sí, sí llevabas una un mochila sí, sí, ya llena con la experiencia, de frula. Sí. Y, y segundo, eh, para cortar ese sufrimiento, hice la, la de Bielsa, con la que hacen todos. Ahora River, que, ¿o quién fue? No, Argentina, Scaloni. Eh, fue dos días antes, ponele. Te llevaste Pero bueno, un viagra. Yo... No, no, viagra no se ve. Pero lo que hice fue, bueno, ese en vez de hacer mediodía, dormir y continuar durante la noche al amanecer, dijo el amanecer ya lo vi, lo que hago es arranco a las 5 de la mañana, trepo durante la mañana, hago cumbre al mediodía y bajo hasta las 6 de la tarde, cinco lo que fuera y me tomo el último o uno de los últimos colectivos de vuelta hasta la estación de tren y vuelvo a mi casa y al otro día voy a laburar entonces y lo hice un miércoles suponete para que, porque el fin de semana va más gente eh, y bueno hice eso igual en los últimos 500 600 metros estaba así pero pero sí eh me pasó a las tres. Y querés volver a hacer eso. Sí, 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 es un escarnio, pero es como correr una maratón. Es ese tipo de desafío. Mm. Es una demostración a vos mismo de que estás vivo y de que todavía podés.
0: ¿Cuánto dormís después de eso? ¿O qué comes cuando.? Porque uno, cuando yo, por ejemplo, corro, voy muy lento. Yo termino de correr una media maratón, te pedís dos pizzas, ponele. Pero ahí. ¿qué te... Que con, vamos a switchar un tema de comida ahora. ¿Qué, claro. qué, qué hacemos con la comida?
1: Hay muchos negocios eh, en, en, el, en los trails y te hacen sopas de miso con carne de cerdo, con qué sé yo. Venden snacks, nueces y papas fritas. Como estás quemando tanto puedes comer cualquier porquería. Porque el cuerpo lo, lo transforma en energía al toque. Entonces cuanto más grasoso y más hidrato, mejor. ¿Pero no, no probaste con los geles? Sí, pero con este tema de que tenés el estómago revuelto, esos gustos medios químicos, llegó un momento que no me lo igual no te bancás nada, pero eso tampoco. <risa> y sí, sí, es muy jodido. Si te hace mal la altura, no sé qué recomendarte, la verdad. Ahí vi, te, te enchufás un... Uh -huh. Algo a las venas y, las, y vas tirán. sí, no sé. Bueno, vamos
0: va al tema Morphy. O sea, ¿Mm? eh, me imagino que hay también una adaptación a eso, porque, o sea, no es solamente sushi. Que, que, por, y hay otra cosa que me llamó mucho la atención: y es que yo no vi japoneses con sobrepeso. ¿Sí? Uh -huh. Me ya, o sea, me imagino que la dieta que hacen, a pesar de que comen un montón de arroz, eh, el resto no no, no, no sé, no consumen otro tipo de carbohidratos, no sé, ¿cómo hacen? Sí. Pero no 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 es una, una sociedad obesa. Acá, bueno, es salís a la calle y encuentras gente que pesa 300 kilos. Pero eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo te afectó?
1: Es presión social para mí, más que nada. Yo vine acá con todos los pesos viene con 100, con 90, con 80, con 70. Y ya, si tenés un poco de sobrepeso, todos ya te dicen, oh, mira qué gordito que está.
0: <risa> ¿En serio?
1: No sabía. Eh, eso. No se dejan estar, se cuidan. Y después en cuanto a la dieta, sí. Eh, tienen comida. Si querés engordar, engordás. Porque tienen un montón de comida rica, tienen comida a las 24 horas. Y, y, o sea, si, si tenés debilidad por, por morfar, te va a pasar. Para mí es más cultural que otra cosa. Mm. Y las porciones son más chicas también. Si vos a un restaurante, ah, depende de donde vayas, pero en general son porciones chicas. Y en general comen bastante variado. tener en cuenta también que no es lo mismo comer en un restaurante que comer en, en sus casas. Y en sus casas los platos son muchos platos chicos. Mm. ponele nunca comen un plato de fideos y esa es, es la comida. Son tres o cuatro platitos, ponele un, un plato de pescado, una ensalada de, con algún vegetal, una sopa y un cosito de arroz, ponele, con algo. Y así, viste, vas picando y te llenas de otra manera.
0: Mm. A mí me llamó es? mucha atención que es... Eh es todo arroz, es todo arroz, eso me, 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 me o sea, me acuerdo, eh, creo que en un drugstore o algo así, en donde decía, bueno, incorpora tu, no sé, calorías matutinas y era algo de arroz, y yo, viste, quería comer, no sé, <ríe> dame una media luna, algo con, con masa, y no, no, no,
1: comen eso, Sí, hay bastante ahora también, pero bueno, son agregados posteriores, ¿no? Pero sí, el desayuno perfecto japonés es comprarse un onigiri, que son esos triangulitos de arroz que viene un alga alrededor y tiene un relleno, que por lo general es algún pescado. Eso es lo mejor.
0: Hmm.
1: No sé si te pasó de... Sí, yo, por
0: yo me acuerdo que eh, había compré, no me acuerdo ni lo que era, obviamente señalé así, pensé que era algo que tenía crema pastelera o algo de ese color y tenía gusto a canicama. Dije, uh -huh. bueno, no era lo que tenía en mente en este momento, pero bueno, nada, qué sé yo, en ese momento no tenía hambre. Y... Hablando
1: de comida es una aventura, eso de ponerse a probar bebidas y comida, las dos cosas.
0: Sí si vas por poco tiempo yo sugiero a todos los que están escuchando que tomen agua No <risa> <Me> experimenten <risa> un poco llevaste chasco? no, no, no no porque yo eh, en el momento que fui yo mayoritariamente tomaba cerveza el saque no me gusta nunca me gustó eh, por más que lo probé varias veces no, no, no nunca lo pude pasar con lo cual eh, todas las fantasías del saque, no nada Sí me gusta mucho la cerveza japonesa, la y la, la Sapporo, que son las dos que conozco, que son las dos de exportación y son las dos de, más de free shop, pero seguramente tiene un montón más y me pareció muy buena, muy muy buena. De hecho, en Narita, en el, en el boliche de, de Admirals, que es de American Airlines, tiene una chopera de Asagi. Sí. Eso me pareció, dice, uh, shit is cool. Yo creo, que la es bueno. es
1: bastante, sí, yo creo que la cerveza esa es bastante normal, pero te la sirven muy bien, te la sirven mm. a la temperatura perfecta y las máquinas tienen una trampa que es, en vez de tener que calcular la espuma, tienen modo cerveza y modo espuma. Entonces te sirven en todo el vaso con modo cerveza y te sirven el último cachito en modo espuma. Entonces te sirven en la temperatura justa y la cantidad perfecta de espuma y la burbuja con el tamaño perfecto también entonces cuando la tomás el gusto es normal pero el, eh, lo que ellos llaman shock can que es le, ¿cómo, se, ¿cómo se traduciría? la experiencia al comer o al tomar es perfecta y sí, es siempre sí, sí. la misma. Adhiero, adhiero. que en eso son especialistas si vos te compras el mismo producto tanto comestible como tomable como bebible la experiencia cada vez es exactamente la misma y es de nueve para arriba siempre
0: sí, adhiero con eso eh, adhiero con eso pero no, más que nada no, no, no tomé cosas raras porque yo, yo cuando viajo por lo general trato de probar todo la comida para mí era un misterio ¿viste? me traían el menú y yo señalaba porque ni siquiera tenían menú en inglés ¿no? y, y ponle que tenían menú en inglés el menú de sushi en inglés y para mí lo mismo que nada, ¿entendés? Lo mismo que nada. O sea, entonces, ¿viste? Yo qué sé yo, miraba la fotito, dame. Lo que sí me pasó es que al cuarto día dije, necesito colesterol, necesito colesterol. Y me fui a un McDonald's porque no daba más. Sentía que el cuerpo me estaba pidiendo colesterol. a lo ¿En qué año
1: viniste? dijiste 2000? No, 2000 era lo de vos. 2014. 2014, ok. Pues eso es, va cambiando, ¿viste? Ahora hay un montón de lugares hipsters de hamburguesas. Hamburguesa con queso roquefort, con palta. Mm. Hay un, están avanzando. Hay un montón de lugares de craft beer y de eh, craft coffee. O sea, todo lo que es California pegó mucho acá. Sí. Eh, pero sí, eh, hace cinco o seis años y más, era más raro ver todo esto.
0: Sí, no, yo en ese momento era. O sea, me acuerdo también haber ido a comer un lugar que también, piso 11, un restaurante, y que eligiendo, y me sirvieron unos fideos fríos y dijeron, no, qué penal
1: esto. Y me compré una fanta en las máquinas expendedoras que hay por todos lados y era gusto a tortugas, ¿viste? Una cosa así.
0: Ah, el tema de las Vending machines. Hay Vending Machine para, para lo que
1: quiera. Sí, hay Eso. algunas raras a veces sale algún post que dice, en Japón hay una vending machine que te vende paraguas. No es que ves eso todos los días y no es que no exista tampoco. Yo pero, vi una de corbatas alguna vez. Vi de paraguas, pero una sola en toda mi vida. Pero sí, lo que más ves es de bebidas.
0: Sí, pero hay una cantidad absurda de vending absurdas
1: machine. Absurdas y en todos lados. Incluso en, el, en la cima del, del Fuji hay una. <risa> Y hay un repositor que. Pero quién a... la estoquea eso? Una vez puede. Claro. <risa> Sube con una máquina a estoquear esa máquina. Hay una máquina expendedora de bebidas y hay un correo también. De donde podés mandar una postal a tus familiares de. A que no sabes de dónde te estoy llamando. Y ya? hay un templo también. En realidad, viste que acá los templos. Vos ves las puertas esas gigantes en algunos sí. casos. Y a partir de esa puerta es territorio sagrado. El Fuji. Tenés una puerta, en cada uno de los trails que hay para subir, hay una puerta de esa, La montaña es sagrada. Y en la cima hay un templo templo, también, eh, propiamente dicho. Está, también, eh, cuando vas, cuando llegas ahí cerca de la cima y ves las puertas y ves la, eh, el templo, es una experiencia también imposible. Perdón que volví de la comida y las máquinas extendedores al Fuji. No, no, a... está
0: muy bueno eso. Está, está, la verdad que yo eh, cuando fui. In... No, no fui muy informado sobre, sobre el monte Fuji no era podido subirlo porque fui con un estado físico deplorable nivel pero aparte Fabiani. te saca
1: tres días porque te saca un día de ejercicio y un día de recuperarte no puedes al otro día no
0: otra otra cosa que, que quería tocar con vos es eh, hay hay una gran fama sobre los cuchillos japoneses mm -hmm. Eso, no sé, yo me acuerdo que me, me, me compré uno eh, de cerámica y es una, una locura. eso le, hay, ¿Hay traición? O es, ¿Es algo que, que sucede socialmente todo cuchillo o es, o, o es algo que me pasó a mí solo?
1: Yo lo relaciono con el tema de que ellos no cortan en la mesa. El cocinero corta, nada más. Porque después comen con palitos, entonces todo tiene que ser oblando... Cuando llega a la mesa todo tiene que ser o blando o tamaño bocado. Uh -huh. Entonces, suponete cortar una milanesa de cerdo, tac, 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 eh, o un sashimi, ¿viste? Uh -huh. Sin fallas, tiene que tener un, un cuchillo muy filoso. Además que, bueno, lo puedes cortar con un palo también, pero te vas a accidentar. <risa> El cuchillo filoso lo que te permite es, ¿viste? más seguridad. Eh, dice Lo he escuchado alguna vez que la mayoría de los accidentes de que te cortas un dedo es porque no tenés el cuchillo eh, bien afilado. Mm. Para mí viene un poco por ese lado. Después vos los sentás a comer un churrasco o un muslo de pollo en la mesa y no saben qué hacer con el cuchillo y con el tenedor. Vos ah. le das un tramontina y un, y un tenedor y le das un pollo entero y no saben qué hacer.
0: Sí, bueno, una, una de las anécdotas era... Me preguntaban ahí, ¿viste? ¿Cómo va? ¿Qué sé yo? Y dije, no, no vi un cuchillo. No lo vi. No, o sea, te, no lo vi. No uso cuchillo acá, o sea, ya fue.
1: Igual a acostumbrar rápido, ¿viste? A los 3-4 días ya estás comiendo como si nada.
0: Sí, sí, sí. Aparte ya, ya venía comiendo. yo y no, no me costó. No, no me costó. Lo que sí es que yo un momento que es medio raro. Pero uh -huh. está bueno. Yo me acuerdo que me, me mandaron para un lugar que era como... La zona de, de bazar, no sé si
1: el, el, sí. el nombre del barrio bueno, está. Y Kapavagi, es cerca de ese templo Sensoji en Asakusa. Está lleno de cuchillerías,
0: me volví loco
1: ahí adentro. Y de no... la comida falsa. ¿La comida qué? Viste que en los restaurantes en la entrada están todos los platos de plástico, para que veas sí. cómo es. <risa> y en esa zona que deciste, los venden también.
0: Ah, es verdad. Es verdad. ¿Y eso lo hacen por turismo o lo hacen porque. Eh, o sea, por, porque pone. O sea, yo. A mí me salva la vida. Pero no sé cuántos diabalé la van ahí. Como para justificar la creación de eso.
1: Todo entra por los ojos, ¿viste? Mm. Yo lo veo acá en barrios que no son tan turísticos, ¿sabes? Entonces, sé si o hay fotos o te hacen el plato. Lo que pasa es que parece de verdad en algunos casos, ¿viste? Mm. Sí, sí, sí. Para, para mí no es por turismo solamente. Es, es simplemente para presentar el plato. Y con eso que decíamos antes, que tienen muchas habilidades para conseguir el mismo resultado,
0: o el mismo efecto,
1: reiterar, como, como es, pueden reproducir lo mismo, ese plato de plástico te lo hacen tal cual después.
0: Está mm. oh, bueno. Che, ¿y qué tema de infusiones? ¿Qué se toma? ¿Se toma café o se toma mucho té ahí?
1: ¿Se toma mucho café? y se toma mucho té, y hay muchos tipos de té. Uno a veces dice el té verde, así ligeramente. Sí, a la ligera, sí. Pero hay por lo menos, tendría que contar ahora, pero por lo menos seis u ocho tipos de té verde que se toman, y pone bueno, la ceremonia del té, el té que se toma es el matcha, que es un té en polvo, que es el más fuerte de todos, que yo lo aprendí a preparar ahora. No aprendí toda la ceremonia del té, pero sí aprendí a preparar matcha y me encanta el sabor y casi como suplemento nutricional. Tiene un montón de propiedades, ¿viste? ¿Vale yo? Pero bueno, está el hojicha, el genmai el uroncha, y cada uno uno es tostado, el otro o tienen diferentes procesos de, de la hoja. ¿no? Este matcha que es la hoja entera en polvo, el, el té verde común, no me acuerdo bien cómo se prepara, pero bueno, hay con cafeína, sin cafeína. Y lo toma mucho con alcohol también. Muchos de los tragos eh, en los bares y de yo este con alcohol. No con saque, sino con shochu, que es como el vodka de ellos, que se hace a partir de papa o de, como de trigo. O sea, es más tirando un whisky como un centeno o más tirando un vodka y, y mezclado con té.
0: No sabía eso que si sí. lo
1: relacionas puede ser casi como un speed con vodka, ¿no? Pues es como un depresivo que es el alcohol mezclado con un estimulante sí. que es el té, ¿no?
0: Sí, yo no, a mí me costó conseguir café ahí. ¿Eso cambió hace poco o sí. es? Y, y también entiendo que no, no no está como bien visto tomar en la calle. Está,
1: está mal visto tomar y comer en la vía pública. Pero al mismo tiempo te ponen las máquinas expendedoras por todos lados y vos te compras un café caliente, porque hay máquinas de frío y de caliente. Te compras un café y no te lo tomás, te lo llevas a tu casa, vas caminando y cuando llegas, que ya está frío, no sé cuál es la manera correcta de hacerlo, pero, pero sí, no, no tomas la vida pública. Y café sí, hay mucho, cambió recientemente, y hay mucho craft coffee. Vas a las cafeterías eh, más... Eh, Caras y tenés granos de café de África, de, de Tailandia, de Vietnam, de mm. Perú, y tenés para elegir. Hay mucho de eso, pero es reciente, sí.
0: Sí, no, te digo porque me me había, me había costado encontrar café y necesitaba café porque estaba así duro. Vos pensás que ahí, digo, cinco días, estaba jet lag, que era, pero
1: es parte de la experiencia. Si venís a Japón, a tenés que tener jet lag es parte de... viste esas cosas de la nostalgia que decís porque yo vine y me banqué el jet lag el que viene por primera vez lo tiene que hacer así también sí, eh, no, igual aparte... en los, en te venden los cafés de litro por ahí no lo pudi... no, como no podés leer no te diste cuenta pero te venden el café frío de litro entonces vos te levantás a la, eh, o cuando después del, del almuerzo te da el jet lag peor que tu cuerpo piensa que son las 3 de la mañana y son las 3 de la tarde te compras el café de litro y medio y vas Escaviando a inverso <risa> y estás así che Lucha ¿te, te vas a quedar
0: toda la vida ahí en Japón ha
1: sido tan de haber vivido en, en distintos lugares te cuesta anclarte en uno. ¿eh? uno es nómade pero tiene bastantes chances te digo por dos cosas primero por porque no creo que haya otro Japón en mi vida en otro lugar del mundo. A lo mejor me equivoco y cuando visite, visite por primera vez Sudáfrica, digo, no, me tengo que quedar acá, y me huele la peluca. Pero lo que sentí la primera vez que vine acá, es difícil que, para mí que lo vuelva a sentir en otro lugar. Entonces, por afinidad, pienso que, que es mi lugar. Y, y más poéticamente, digamos, como contribuir a un lugar o como criar hijos en algún lugar que no tengo, pero si sí, decís, sí, bueno, si yo tengo hijos, me gustaría tener hijos yanquis, hijos argentinos, culturalmente, ¿no? Y no me jodería para nada contribuir a esta sociedad. Desde el punto de vista de trabajar y pagar impuestos acá, por ahí devolver algo socialmente, ya sea enseñar inglés. Y di cursos de programación para chicos un par de veces, pero ahora hace mucho que no. Pero lo que sea, vivir acá es contribuir un poco y, de, y dejar legado acá, ya sea hijos o lo que fuera. Eh, me parece una cultura que si bien está más en extinción que o en decadencia que en explosión, digamos, por el tema que tienen de, de que no se reproducen lo suficiente, eh, que de todas las culturas que conozco es a la que más me gustaría contribuir.
0: ¿Migratoriamente ¿cómo, cómo es? ¿Es complicado, por ejemplo,
1: para un argentino ir? ¿Cómo? No es fácil, sobre todo comparado con Estados Unidos, que es súper difícil. Eh, si vos sos un profesional, tenés un título y te ofrecen laburo acá, te lleva un mes sacar la visa, es por cinco o seis años y la puedes renovar para siempre. No tenés ningún drama. ¿Vos podés sacar ciudadanía? Sí, para la ciudadanía tenés dos caminos. O vivís 10 años acá mm. y después la podés tramitar. O, con ciudadanía te quiero decir permanent residence, lo que sería la green card en Estados Unidos. No, mm -hmm. no tener que sacar más visa. Entonces, bueno, 10 años y después la tramitas. O hay un sistema de puntos por el cual si vos tenés eh, 70 puntos o más durante 3 o más años, el requerimiento de tiempo son esos 3 y después el resto, bueno...
0: ¿Y so, so puntos que son de sutura? ¿De, qué, qué punto de sutura?
1: Son. <risa> no, sumás por edad, si tenés menos de 40, ahí no sumo más. Después sumás por eh, tener un título, si tenés bachelor's, que es lo que sería un título normal sí. universitario, sumás, me parece 10 o 15. Por un máster sumás 10 más, por un PhD sumás, no sé, 10 más. Sumás por. Hay un examen oficial de japonés, dependiendo del nivel que tenga sumas más. Yo rendí el anteúltimo, o sea, del difícil el, difícil, el más difícil no lo di, pero el siguiente sí, sumo por eso, y por sueldo, también sumas, y no me acuerdo por qué más, pero bueno, de todo eso tengo los puntos suficientes. Digo. ¿Vos podés votar? No, eso para eso tenés que ser ciudadano, y creo que eso es difícil. Mm. Eh, incluso en Estados Unidos con Green Card no podés votar en esa ciudad
0: Sí, podés Eso votar en algunas cosas. cosas pero no no para presidente
1: creo que en nada yo tuve Green Card
0: mm.
1: y no tenés ninguno de esos beneficios
0: parece que depende del Estado no no quiero entrar en discusión pero me parece Puede que depende del estado o sea acá yo creo que podría votar para gobernador ponele okay. creo que lo podría hacer Uh -huh. Así que eh, nada, ¿qué la gente, por ejemplo, bueno en este momento en Argentina, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, hay mucha gente que se quiere ir? ¿Qué, qué, qué recomendarías o qué es, mencionarías sobre Japón como destino?
1: Japón no es un muy buen lugar para ahorrar guita y para, para juntar guita, y para hacer guita en general. Eso es un tema que hay que tener presente. Yo creo, comparado con USA, ni hablar, y comparado con lo que creo acordarme de Inglaterra, tampoco. Eh, si bien se vive muy bien acá, los sueldos son bastante más bajos que en Estados Unidos, a igual laburo. Y también los alquileres son la mitad, pero, pero sí, te sorprendería si hubieras comprado con un sueldo ahí en California, lo que son los sueldos acá. Uh -huh. eh, reitero, se come más barato y se alquila más barato, pero bueno, ya de después pasa a ser una decisión personal. ¿Qué preferís? Que te pague 100 y que después vos te manejes el alquiler o que te pague 50 pero el alquiler es garantizadamente más barato. Es un poco una decisión de, bueno, ¿cómo me manejo yo con la guita? No? Uh -huh. Muchos dirán, no, yo prefiero ganar más y después ir a compartir un depto con cinco personas, y otros dirán, no, pagame menos, pero déjame los costos más baratos. Pero sí, eso, digamos, es algo a tener en cuenta. Y después, el tema cultural, ¿viste? No, no venís a un país de inmigrante, lo cual Estados Unidos sí es. Te vas más a un Inglaterra, una, bueno, Inglaterra también cambió mucho ahora, te vas más a una Alemania, que también habrá cambiado con lo que es Berlín ahora y qué sé yo. Japón es menos eso. Creo que hay dos millones de extranjeros en Japón, una cosa así. Eh, vas a un lugar donde si la cultura no te gusta, vas a putear cada día y no la vas a poder cambiar. Y si te gusta, estás en el paraíso. Uh
0: -huh.
1: Entonces recomiendo venir de viaje. <ríe> eso lo recomiendo con cualquier ¿sí? emigración igual. Mucha gente se va a vivir a lugares donde nunca fue y recomiendo extremadamente que te vayas una o dos semanas. ¿sabes? Porque muchas ciudades tienen nombre porque lo viste en una película o lo que sea y cuando vas te querés matar. Pero no porque sea malo el lugar, porque no machea con tu estilo de vida para nada. Entonces recomiendo fuertemente si consideras Japón para venir, por más que te haya visto todos los animes sobre todas las películas de Kurosawa, venite dos semanas y... Hacer reconocimiento de campo. Sí ¿Cómo, o sí.
0: ¿Cómo es insertarse en el sistema ahí?
1: Es fácil hasta cierto punto, pero te chocas con el idioma. Hay muchos formularios que no están traducidos y te tenés que amacar. Y con, nunca me sentí discriminado en nada de, nadie, de persona a persona, pero ahí te discriminan los sistemas. Por ejemplo la mayoría de los deptos, los dueños son empresas, no son personas, y tienen política de que no se los alquilan a no japoneses, o te tenés que conseguir un garante japonés, y no hay tutía. Digamos, no lo puedes eh, solucionar con guita, uh -huh. con nada. A mí me gustó un depto para alquilar mi plan A, y tuve que ir al plan B porque le dije, mira, te pago 100 dólares más por mes. Eh, consultaron y me dijeron, no, política de empresa... ¿Es japonés o con garante japonés? Y yo si bien tenía amigos, no tenía tanta confianza para decirle che, me salís de garante. Uh -huh. Porque eso significa que si no agarpás, tiene que agarpar sí. tu amigo. Uh -huh. Si bien yo sé que no me voy a atrasar, hay, un, hay una distancia ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenés que, si no sabes el idioma, te tiene que hacer palanca tu empresa con darte soporte para alquilar, darte soporte para... Para ser persona tiene que tener dos cosas, tres cosas. Celular, cuenta de banco y dónde vivir, ¿no? Y de dónde vivir implica tener gas y electricidad y agua. Ayuda mucho si tu empresa te ayuda a abrir cuenta en estas cinco o seis cosas clave. Mm. También. Eso. Yo, mm.
0: so, um, a mí... Bueno, vos, vos viviste bastante acá en Estados Unidos. A mí el primer año, teniendo en cuenta eh, las nenas que tenían que arrancar colegio, que enganché toda una parte de taxis y este, todo, todo lo que implicaba el social, meterse en la parte de jubilación, es, para mí yo tardé un montón en insertarme. Sí. Para mí fue
1: re complejo.
0: Y... Eso es lo
1: número uno que uno no sufre cuando va de turista a un lugar. Claro. Vas a New York y ves el Empire State, venís acá y te comes el mejor sushi del mundo, pero no pagaste impuestos, no pagaste el alquiler. Sí, lleva un tiempo. Sí,
0: y cosas, me pasaron cosas cuando en su momento vivía en Inglaterra, que tenés este tenés que pagar una licencia por tele. Y me lo terminaron, claro. explicar, me, lo, me lo explicaron los pibes ahí, viste. Es gracioso que
1: digas eso, porque acá también existe.
0: <risa> claro, pero esas cosas que son inimaginables. Y me acuerdo que una vez me, me apareció una carta que decía, si no pagás la licencia, entramos a tu casa y nos llevamos los
1: bienes que haya por esa guita. <risa> por acá es famoso que viene el NHK Man. La NHK es como la BBC sí. de, de Inglaterra. Y acá eso... Es como, es obligatorio pagarlo, pero no te lo descuentan. Te tenés que suscribir vos y no te pueden demandar y no pueden entrar a tu casa si vos no los autorizás. Entonces, de vez en cuando vienen y te dicen, che, ¿ya pagaste? Y no los atendés, muchos no los atienden. O le dicen, no, no tengo televisor. Les mienten y los tipos se van. Y es como un tema de cult de la cultura de que nadie garpa y no te pueden obligar a garpar tampoco. Y bueno, sí, esto es así también, ¿sí?
0: Lo, lo más gracioso es que en ese momento yo no tenía tele. O sea, era, era real que no lo, tenía, no lo tenía. Pero bueno. Bueno, de hecho, ¿algo más que quieras contar así, rutilante de Japón o cosas personales? Como quieras.
1: Yo creo que estamos bien. Eh, mm -hmm. Recomiendo, como dije antes, que vengan. Eh, es un lugar alucinante. Es un lugar único en el mundo. Y... Y creo que no hay manera que te decepciones Yo conozco, no sé, 50 personas que vinieron y a todos les fascina nadie que me diga no, fui, pero la verdad no. Nah, me dio lo mismo. A Todos se llevaron algo. Creo que a todos les dejó algo para su propia vida. Todos cambiaron algo, creo, en su propia vida o aprendieron algo que, que creían que era de una manera y se dieron cuenta que se puede hacer distinto, se puede vivir sin pelear tanto, haciendo la fila para entrar al tren eh, ¿qué sé yo? Esa, te deja esas cosas, me parece el lugar. Y, y bueno, cuando ya pases el millón o dos millones de suscriptores, si querés hacemos segunda parte, porque sí, tenemos
0: tengo un par de rato.
1: todavía tela para cortar. Sí, de, yo tengo, de un de viaje, tengo
0: un viaje, tengo un viaje pendiente con Andy, Jenavide, eh, que hemos hablado de ir a Japón y uh -huh. bueno, ya íbamos a ir este año.
1: No esperes que Boca te lo dé el viaje. Yo, como soy de River, también creo que Andy también te podemos gastar. Ah,
0: River, River. Andy no entiende eh,
1: Venite, Te doy dos opciones con eso: Venite la próxima vez que venga River, o es eh, que no creo que lo hagas, o si no, vení solamente por turismo, no esperes a vos. Sí, eh, pero pues.
0: así es, es muy, porca, muy corta la estadía si tengo que ir por River.
1: <risa> claro, claro. Después te llena. Yo vine a verlo cuando, cuando vinimos en 2015, y eh, con, con la final con el Barça de. De Neymar de Suárez y Messi, fuimos con Vaselina en el bolsillo con mis amigos. Porque, bueno. bueno, pero pudiste ver uno de los mejores Barzas. Y después me quedé, no te digo festejando, pero me fui con los hinchas del Barça a ver el himno del Barça y todo eso porque no me lo iba a perder tampoco.
0: Bueno, Lucho, te agradezco enormemente eh, tu tiempo, súper. Interesante toda la movida esta de Japón que estás contando y seguramente en algún momento te voy a visitar cuando se arregle el mundo. Dale. Sí, te mando un abrazo, hijo.
1: Un abrazo para vos también. Chao, chao. olvido. chao, chao.